Hej! Goddag! Och välkomna ja, ja, till eh, radiopodden, Friter och Vilmarks eminenta radiopodd. Mm. Eh, och hej och välkomna till Youtube-kanalen, ni som Precis. tittar. Tjena! Nu äter Terrin upp eh, mikrofonen här. Gör inte det. Eh, ja, välkomna som sagt till eh, avsnitt 17 och eh, återigen som vi sa sist, tack för att ni lyssnar och delar och hör av er och tycker att det är jättebra. Det är kul att höra. Det är det som får oss att brinna för vårt radiopodd. Ja, det är ju. Det är ju som vårt liv. Ja, allting kretsar kring det här. <laughs> Idag så kommer vi prata om lite olika ammunitionssorter. Mm. Traditionella från Norma. Lite Barnes, Remington kan jag se, Hornad du säger jag. Mm. Lite förklaringar. Det är ju enkelt att gå in och ta sitt Norma-paket. Mm. Det är alltid det man har kört med. Mm. Och nu tänkte vi visa lite olika alternativ. Och sen så kommer vi prata om eh, Crispy-kängan lite grann. Presentera deras modeller som vi har i butiken. Eh, och så kommer Vertical Optics och Optics Science. Lite förklaringar här. Deras nya 1-6x24. Ska vi titta på. Mm. Och eh, efter det så blir det lite bockjakt och grytjakt. Lite bra hagrejer och lite tips inför bockjakten som börjar på torsdag. Mm. Och idag är det måndag. Mm. Så förmodligen kommer ni höra det här på tisdag. Och då är ni redo oh, och laddade. Precis. Ja, precis. Uh, och lite grytjakt som sagt efteråt. Den har ju börjat och vi har hunnit vara ute och ta någon grävling. Uh, så jag ska visa vad man kan ha eller vad som är bra att ha i ryggsäcken när man ska ut och kolla gryt. Så uh, ja, välkomna. Ja, så välkomna. kör vi igång den här. Lyssnar på Fritid och Vildmarks radiopodd. Din podd i Vildmarken. Nu åker vi. Välkomna. Yeah. Igen. <laughs> ja, André. Mm. Det här är ju en djungel för många. Ammunition, ja. Ja, jo, det är det ju. Och ja, jag ser ju inte riktigt det här, men enkelt är ju ja, no, Norma Oryx, mm. en klassiker. Mm. Många yes. som kommer in och ska ha den. Ja. Det är en bra kula. Det är det, absolut. Vad betyder då bondad? Bondad, det här är att blyet egentligen sitter fast i manteln så att du inte får den här blysläppet ut De separerar inte. Mm. Det håller ihop blyet med manteln och du, du har en högre restvikt, alltså kulan. Behåller vikten Även fast den, den, den expanderar Det är en klassisk kula Det är en, det är en bra, hård mm. Onda kula Klassisk älgkula här uppe ja, Många som kör med den i, i ja. de flesta kalibrarna mm. Men framförallt då, 308, 306 och 93 Det är väl en mm. Många som kör med Orux mm. ja, Men den var ju liksom eh, Top of the line När den kom men det har ju hänt en del grejer. Men det finns ju fortfarande de som kör med de kurorna som kom innan. Orux, typ vulkan, en hårspets. En vulkan? Ja, en vulkan. <laughs> Och så blybomben, Alaska. <laughs> blybomben? Ja. ja. Det är en jättebra jaktkura. Så, den dräper jättebra. Men det är typ bly överallt. Ja. Så att... Jag det är mjuk, mot... mjuk, mjuk kula. Ja. 
Jag skulle ju inte skjuta någonting som jag tänkte äta men Nej. faktiskt. Jag har aldrig skjutit Alaska men jag vet ju att det är en jättemjuk kula. Mm. Eh, vulkanen är några som använder. Mm. Eh, det går inte så många aska vulkan men, men det säljs lite grann. Alaska, nej, säljs inte mycket. Nej, det är positivt tycker jag. Det är rätt riktning. Um, nej, men jag har faktiskt sett dem som har skjutit med, med Alaska och så har man det som kunnat se blyet i köttet. Alltså när man flår av. Så ska det inte vara. Nej. Echo Strike och Tip Strike, de är ju rätt nya. Mm. Mm. Uh, Två år tror jag. Ja, jag har inte hunnit testa dem själv. Jag, eller jag har, inte, hel, jag har inte testat dem alls. Mm. Uh, det har börjat sälja lite Tip Strike, men det är, den är väl mer gjord alltså, som en knockdown kula. Och Ecostriken är en koppa va? Ja. Samma sak. Men det är, ju, det är ju framförallt för grisjakten och för passkyttar att det ska, viltet ska ligga på, på plats. Och det gör det väl. Ja. Den, den, de har effekt. Ecostriken är ju inte bifri. Nej, det är Ecostriken. Där tror jag den håller ungefär. Är det 70% restvikten och sånt där tror jag. Ja. Med 30,06. Precis. Men. Men Norma säljer ju mycket på namnet och mycket på Oryx. Mm. Uh, helt klart. Mm. Och det är ingen dålig kula Oryxen. Nej, absolut inte. Så, så den, den rekommenderar vi. Mm. Har vi här då? Också en klassiker. Ja, Laupa Omega. Ja, den har tjänat mig där. <laughs> Storsäljare i 308 och 6,5. Ja. Här i alla fall. Hos uh, oss. Mm. Och uh, den gör väl lite jobbet som Oryxen gör. Han är väl lite mjukare? Eh, ja. Det där var inget svar. Nej, nej, det håller jag med om. <laughs> eh, nej, men jag tycker att jag nästan upplevt den lite hårdare ibland. Okay. Faktiskt. Men jag vet inte. Mm. Eh, den är ju uppbyggd på samma sätt. Ja, nej. Det är ett mekaniskt bylås i den där. Ja. Eh, så att det är liksom fastklämt bly. Så att den släpper ju mer bly än ja. vad Oryxen, ja. Men den dräper fruktansvärt bra. Ja. De blir kvar även för dig. Jo, även för mig. <laughs> Nej, det är också en stor säljare. Både kulor och ammunition i kaliber 30 och 6,5. Mm. Eh, lite 9,3 också, men inte jättemycket. Mm. Sen har vi det som jag kör med. Barnes. Barnes Vortex. Mm, TTS 650 grain. Jag har kört mig i två år, både i 857, 308 och i 93 med gott resultat. Mm. Men framförallt då 308 har det varit väldigt bra. Mm. Och jag har många vänner som använder den också. Och alltså 150 grain då? Ja. ja. 150 grains TSX är väl den som säljer mest förhandlade okay. uh, utav oss här då, eller utav det som vi säljer mm. till 308. Uh, och den har jag själv laddat upp. Men jag har kört 168 tip TSX och 150 tip TSX på älgjorde. Ja. De har funkat skitbra. Mm. Jättenöjd. Mm. Det är en kopparkula. Precis. Där, där tycker jag många måste eh, få lite info. Skillnaden mellan en kopparkula och en blykula. Det är koppar alltså. den och blir den andra. Ja, men vad det innebär. <laughs> Förutom det. Eh, Alltså blykuran, där pratar de ju och har pratat om jättelänge, anslagsenergi. Ja. ja. 
Eh, och så bara, ja, men den här väger mycket mindre. Jo, den koppar kul då. Mm. Den väger mindre. Men när den där fläker ut sig så blir den ju vass som en bilbågsbil och skär sönder vävnad och organ. Mm. Eh, och få en minst lika dödande effekt. Om inte kanske snabbt bättre. Bra restvikt har jag haft och kulan har... Jag tror att jag inte sitter och ljuger nu på tio älgar ungefär var det väl sju kulor jag hade. Mm. Uh, och... Um, nej, alltså, ner i, alltså det man säger med koppar, det är ju ner i vikt och upp i fart. Mm, fint. Uh, och de går fort och de penetrerar djupt och expanderar fort. Mm. Uh, så, så jag tycker de är riktigt bra. Sen är det många som har inte har haft bra resultat med dem heller. Men en Oryx i 9-3, gram han, han presterar alltid också. Mm. Men det är många, det är flera som inte har haft som har velat byta från den med. Ja. Så, så, men ja, då har de varit inne och så har de skjutit en är jag inte nöjd med kulan. Mm. Du, oavsett vilken kula du använder så får du skjuta ett gäng innan du kan uttala det. Ja, kulan kan ju gå inom ben och genom vävnad och mm. Det kan inte vara någon kvist och det kan gå snett, men, men eh, barnsen har verkligen levererat. Eh, vi, vi har sålt den i t- tre eller fyra år nu. Mm. Och, eh, den, den försäljningen ökar ju på kopparkulor. Ja, det är kul tycker jag. Det är kul. Mm. har vi mer här då i gömmerna? Ja. Oh. Mm. En custom hornady 308. Från Hornady i 220 grain. Mm. Hur tänkte du med den? Eh, jag tänkte bara att den finns. <laughs> jag den. Ja, en 220 grains rundnonskula i 308. Ja, det är inte varje dag man ser en sån. Nej. Kan ju vara en bra eldräpare, jag har inte testat den. Eh, men du har ju inte så bra flygegenskaper. Nej, det är som en kort hålls. Ja, hundförarkula. Mm. Skulle vara kul att testa den. Mm. Eh, kanske får bli ett test i höst. Sako har ju också laddat med en sån här. Ja, det kan stämma. Tung, men det kanske var 30.06. Ja, jag ska inte svära på. Men jag har sett den någonstans. Mm. Sen har den till Custom International Hornady en Interlock. Mm. 11,7 180 grains. Precis. Ja, så ska vi se för oss. Uh, och det är ju en vanlig Brysbets SP. Han är ju lite mjukare, inte locken. Mm. Uh, Något mekaniskt bylås. Ja, de har ju sin interbond också, men den har inte ladd, färdigladdad. Den mm. Kulor har vi. Mm. Uh, den är ju som oryxen. Och den här är som megan då, så ett mekaniskt. Ja. Ja. Mycket spännande grejer nu. Mm. Här kommer den som jag har skjutit med. En Precision Hunter Hornady EDX. Den sköt jag två älgar med i fjol. Mm-hmm. Den är ju byggd för att skjuta på långa håll. Vi har skjutit ju, ja, vad kan det vara, 40 meter. Mm-hmm. Kulan satt i skinnet på andra sidan. Däremot hade blyt separerat mm. på en av dem. Mm. Men den här skjuter riktigt bra i min sauer. Och det skulle vara kul att testa den delen den är byggd för på. På långa håll. Ja, men precis. Jo. Så kanske man får prova på någon älglock. Mm, absolut. För jag tror det är en bra kula om den här BCN som den har mm. på 535. Så. 
så, så är det riktigt spännande kula. Ja, men den bygger ju på deras nya skyttekula. Ja. Det är plasten de har gjort om. Ja, jo. Men jag vet inte om de har slipat på någon vinkel. För de har ju någon ny plast på, på spetsen i förhållande till avaxen. Ja, precis. Den ska tydligen hålla lite bättre mot ja, där den utsätts för på väg fram till mål. Det bara säger om ni hör en hund som morrar här så det är inte André utan det är att det ligger en terg på golvet här. De kan låta så där ibland. Mm. <laughs> eh, här har vi också Interlocken 165 American Whitetail. Yes. En b- jättebra kula. Mm. Eh, till rätt pris. Den är på 395 kronor för en mm. ask. Det finns ingenting som kan konkurrera med den. Eh, bra död i den. En lite mjukare mm. eh, mekanisk hållning. Sen har vi då Hornadys GMX. Jajamän. Den har jag också skjutit ganska mycket med. Mm. I 9.3. Funkade kalas bra. Ehm, säljer också bra. Mm. Barnsen har tagit över lite grann av kopparkulförsäljningen. Ehm, men GMXen är också fantastiskt bra. Lite billigare. Mm. Jo, men de, sen kör väl de lite grann andra kulvikter också. Ja. Man vill moderera lite. Mm. Men, men Hornady har helt klart ett brett utbud. Jo. Det finns något för alla. Ja, absolut. Vad har du där borta? Ja, här har vi lite Remington. Ja. Yeah. Mm. Eh, Core Locked. 180 grains. En bly spets. Lite mjukare. Eh, men är den då en blylåsning. Ja. Yeah. Eh, sen har du då deras bondade version av den. Också. 150 grader, lite lättare. Hypersonic. Mm. Ultra bonded TSP. Mm. American. Yeah. Och så sen 165 grader, Swift Skirok. Jaha, de laddar Skirok. Mm. Den är aldrig testat faktiskt. Ja. Är det också en bondad? Ja, det vågar jag faktiskt inte låta. Ja, den, den är bondad. Den, den är. Ja, Men som sagt, det är en hel djungel det här. Mm. Vad skulle du välja? Till var och ned. Eh, jag hade nog kollat på Barnes eller GMXen. Ja. Faktiskt. Hade Skiljer det något om man säger från... Ja, men, man kan ju säga, ja, men, nu ska jag gå med hund. Mm. Eh, jag har ju jämnt hund, gå på älgjakt. Ja, då hade jag ju valt Barnes. Mm. Eller eventuellt testat den här tunga stackaren. Mm. 220 grejerna. Eh, för att testa testa sig och se hur den funkar. Men det är mest för att jag är nyfiken. Ja. Eh, oryxen. Mm. Också bra. Mm. För att inte få splitter. Mm. Eh, passskytt på älg. Ja. Eh, du har ju den där whitetailen. Ja. SP. Eh, för att få en djup såkanal. Mm. Genomskott. Mm. Eh, bra om det skulle kunna bli ett eftersök. Ja, eh, vulkanen. Mm. Och givetvis Remington askarna här. Mm. Lockjakt, då har du Precision Hunter för långa håll. Precis. Otestad av oss än så länge, men, men mm. den ska ju leverera. Uh, grisjakt, passskytt, tipstrike. Ja, rubbet här egentligen, men, men tipstriken är ju byggd för det. Mm. Knockdown. Precis. Ja. Uh, sen, vi får inte glömma Echo-striken heller. Nej, Echo-striken. Mm. Så det är ju lite beroende på jakt, eh, vad man ska använda. Ingen av de här kurorna är rent av dålig. 
Nej, precis. Utan... Allting kommer ju att dräpa där du skjuter. Ja. Det är inte frågan om det. Nej. Det är frågan om hur det ser ut. Sen efteråt. kan man ju nörda in sig lite. Ja. Risken finns att man gör det man jobbar med sånt här. <laughs> Ja. Om du kommer på din älgjakt med en hånad ask för 395 miljoner eller en Alaska eller en Orux för vad den ligger på 700. Det, det, det är mest upp till dig att du har skjutit in ditt tyvärr mm. och har tränat. Precis. Och att tänker på var hunden är när du avlåser ditt skott. Både Exakt. som passskytt mm. och hundförare. Jo. Sen kommer kularna här göra jobbet. Så är det. Absolut. Har vi något ner? Vi ska nöra ner oss här. Sex och en halv. Du jagar ju med sex och en halv. Ja, det gör Hur, Alltså det här med vikt mm. på kulor. Mm. Det svår, vad, vad skjuter du när du gör klass 1 för kula? Nu har jag Oryx. Oryx, ja. mm. eh, Tidigare haft Megan. Ja. Eh, jag tycker inte att den öppnar på samma sätt som, som Oryxen har gjort. Nej. Så jag får väldigt trånga svarkanaler och får mycket, mycket sårvätska och blod i mellan eh, sår, eller eh, hinnorna. Yeah. Så att det blir väldigt liksom, skummigt då. På Megan? Mm. Jag hade jag med faktiskt på, på Megan och 16 halvan. Jag sköt några älgar i bogen med mm. den och det, det har varit mycket blod. Mm. Eh, men alltså det är ju lite svårt för dig med kopparkulor då? Eh, jo, alltså med de, de regler som är eh, så är det det. Men inte för att jag tänkte, tänkte göra det, men jag tror att det skulle gå jättebra. Mm. Med tanke på att de verkar på ett helt annat sätt. Ja. Det är inte den här, den här chocken du ska ha in i köttet, utan det, det ska skära. Ja. Ja, det, det... Vi får hoppas på lite ny lagstiftning. <laughs> Vi kan skriva en insändare. Ja. <laughs> ja, nej, det är en hel djungel som sagt, men det, det är inte inne för mycket. Nej. Testa en kula som skjuter bra i din bössa mm. Träna och skjut mycket Så kommer det gå jättebra Men det är alltid kul att testa Lite olika Om man har möjlighet Ja Vi kanske inte ska nöra oss så mycket mer på det där Men Nej. behöver ni hjälp eller fundering På vad ni ska köra med Så är det ju bara att komma in och fråga Absolut. Eh, Var inte rädd för att mejla eller ringa Eller komma in och fråga oss Jocke står ju där nere. Joakim Prytz står mm. redo att hjälpa till. Och även jag är där nere ganska mycket. Och de andra killarna också. De, de har skjutit mycket och jagat mycket allihop där nere. Så de har hunnit testa så mycket. Mm. Bra. Du, du, då ska vi kika på några sänger som står här. Ja. Vad är detta? Detta är Crispy Hunter. Gore-Tex. Sen har vi två varianter utav eh, Titan. Också gore känga Den här känner jag igen. Den står mm. hemma hos mig ovårdad och förskräcklig. Uh-huh. <laughs> ja, det var ingen bra. <laughs> <laughs> jag köpte mina förra säsongen. Mm. Jättelätt känga. Fantastisk gå i. Mm. Jag är lite för dålig på att vårda. Men jag försöker. Och jag är jättenöjd med mina. Nu kom den ju svart i år. Mm. Uh, ser det ut så här för er som kollar på Youtube. Du har en svart gortex en brun gortex och sen har du en svart lite grövre där borta. Ja, precis. Uh, skillnaden är ju att du har en stabilare känga mm. i hanten. Mm. Uh, den är lite tyngre. 
Men den är ju stabilare. Det jag känner med titanen är att den är väldigt lätt att gå i. Men det är ju lätt, den blir ju väldigt mjuk. Mm. Så det är lätt att vricka foten. Gör inte det? Nej. Jag har känt det nu när jag har varit ute några gånger i år. Och gått med den. Att den, den är väldigt mjuk. Men mm. den är ju väldigt lätt att gå i. Ja. Men, men för er som vill ha en stabil känga. Så är ju hanten bra. Mm. Och, men titanen så är det ju absolut mest. Ja. Beställer ju flera gånger i veckan från leverantören. Mm. Eh, och jag tror inte att jag har sett någon reklamation. Det kommer alltid, alltid reklamationer på kängor. Mm. Oavsett märke eller modell. Mm. Eh, men jag kan inte minnas att jag har sett någon från i fjol på Crispy. Så, så den har kommit in med gott resultat mm. rätt in på marknaden. Det är många som säljer den. Många ja, stora kedjor som ja, säljer den. Eh, så något rätt gör de. Ja, sen de har ju funnit ett tag och ja. på med den. Så att de, kan, de kan ju producera bra kängor. Men jag tror där de ville ha fram med Titan, då var väl typ en, en joggingskokänsla ja. fast i kängformen. Ja, men det är lite så. Om jag tar på mig mina Mindel, vanliga skor som jag har. Mm. Eller tar på mig Crispy-kängan här. Det känns ju ingen skillnad att gå i. Nej. De är ju de är så jävla lätta. Mm. Det är bra om man bärs på så mycket annan vikt. <laughs> det är bra om man lätta kängor. Uh-huh. Ja, man är lite bodybuilder som jag. Ja, precis. Hur mycket verkar du? <laughs> jag njuter ja. av livet. Ja, ja, det måste man ju få göra. <laughs> Nej, men den här, den ska jag väl säga mer är om man ska bära tungt och gå långa sträckor. Säga. För den är ja. betydligt mer, den är hybridstyp mm. och, och tyngre. För den är en rejäl resula liksom. Men sen själva funktionsmässigt om man tänker Gore-Tex och så vidare så är det ju same same. Ja. Men ska man bära tungt eller gå, gå väldigt långt så ska jag nog kanske hellre titta på en sån här. Man säger alltså, ja, men en, en fågeljägare på fjället eller mm. en, en som är ute och går i finns spetsen i skogen och mm. går mycket och har oftast tung packning mm. då är det där riktigt bra den här, om man kortare alltså smygjakter ja men dagsjakter och, och, och smygjakter ja, och, mm. och, och båda kängorna levererar fantastiskt bra båda kängorna håller torrt och du kommer inte bli missnöjd med någon av dem men fundera lite på om du köper någon av dem att Titanen säljer mycket. Mm. Men ska du gå väldigt mycket, då kanske du ska ha hanten. Som är lite mer vristyp och stark. Jag går ju, jag har ju hundar. Alltså jag har ju både jämnt hundar och stövare. Och, mm. Men det är inte så att jag går konstant en hel dag. Nej, precis. Utan går jag med hunden, då är det ju två timmar. Mm. Sen är det kaffe och då har gubbarna tröttnat. Så då är det kaffe och macka. Mm. Och sen så går man... Två, tre timmar på eftermiddagen. Mm. Så, så. Men jag tycker de är riktigt bra. Mm. Så de rekommenderar vi. Crispy Hunter och Crispy Titan. Mm. Yes. Sen är de mer lika så här på bordet. Mm. Det står Vertical. The vertical. Eh, sex gånger zonväxel på de här. Ja. Eh, 1,64 och 2,12,50. Båda belysta. Ja. 2.12.15 har vi sålt i många år mm. och den säljer ju fantastiskt. Den sitter ju på alla våra paket nästan mm. och, och det är jättemånga som köper den. Rätt pris för mm. en belyst 2.12 mm. 
snygg design, fått jättebra kritik i svensk jakt och nu senast någon dansk tidning som testar den. Ja. Uh, Vertical är ju Agro-gruppens egna märke. Mm. Så uh, jag har haft den själv på Sauern och testat den en säsong och var jättenöjd med den. Mm. Uh, anledningen till att jag inte har den nu är att jag har inget fäste med ett, ett size skidmontage. Det sitter mm. en size på just nu. Annars hade jag kört med den faktiskt och testat den nya uh, som kom nu i torsdags. Yep. Vertical 1-6 till uh, mm. Lite dåligt med info om den än. Jag har bara kikat lite i den mm. En belyst uh, 1-6-24 Med flippar på uh, Bra synfält Bra riktmedel Belyst, punkt Alltså den har allt mm. uh, Jag tippar på att den hamnar kring 5 och 5 och 5,5 Någonting mm. sånt där men nu är en, en bra kikare liksom för en rimlig peng. Ja, mm. absolut. Två mm. tolv gillar jag. Mm. Just den eh, förstoringsgraden. För den, det är väldigt allround. Ja. Då kan du ta de här nära in på skotten som är ganska snabb och du kan ta de här lite längre skotten också. Ja, men den är perfekt på en 6,5 eller 308 ja. som den som du ska ha till. Ja, ska du ha en ren ärgbussa då är en sexan fantastisk. Mm. Uh, men, eller, eller jag gris mm. Hundförare Som det så fint heter uh, Sen har vi någon mer Optic Sign kikare liggandes Jajamän, vi har en 2,5-10 gånger 50 Också belyst uh, Men med parallaxjustering Ja, det ligger för strax under 3000 kronor Den där kikaren mm. uh, Och också sålt jättemycket av mm. Sitter också på en del paket Som vi har både med Remington och Sauer och tycka. Mm. Sen är den 416 också gånger 50, alltså 50 objektiv. Mm. Också med parallaxjustering fast den sitter framme på objektivet och belysning. Kört mycket på 22 år och 17 år med mm. 222 år. Precis. Det är en liten reserkaliber mm. kikare. Mm. Ja. Men som sagt, det finns mer info om de här kikarna på vår hemsida. En sexan har inte kommit upp än. Vi väntar på material och bilder till den. Men som sagt, det blir lite tester i svensk jakt och här framöver så får vi se om den håller måttet precis som sin storbord 212 har gjort. Det bör den göra. Den känns, den känns i dig. Ja, känns bra. det blir intressant. Mm. Du, vi säljer ju ganska mycket bäggoptik. Mm. Eller väldigt mycket begagnad optik, både på vår hemsida och i butiken. Mm. Vi lämnar alltid garanti på vår bäggoptik. Men om du nu ska gå in och kolla och köpa en begagnad kikare, vad tittar du på? Först och främst tittar man på... Om den är snygg. Ja, om den är snygg. Ja, ett främt namn. <laughs> <laughs> Nej, men först och främst tittar man liksom till det yttre. På mm. tuben. Alltså om det finns reper eller märken. Eller det som rent av bucklor. Klämmärken. Ja. Och sen tittar man ju på linserna. Alltså oklar och objektiv. Hur de ser ut. Och sen får man ju titta igenom kikan. Mm. Alltså. Om det går att se igenom den. Ja, precis. <laughs> det är en fördel. Ja. Och gärna utomhus. Ja. Och vill man testa en lite sämre så här ljus, då kan man ju liksom gå inomhus. Gå på dass. Ja. <laughs> Eller någon gammal lada där man springer mellan plankerna. Och så sen, ja men testa alla förstoringar. Känn på justeringsrattarna. Vi testar ju, äh, testar. vi känner ju på alla kikare som vi byter in givetvis. 
och kollar så att de ser okej okay ut och testar funktionerna. Men vi kan ju aldrig garantera dem hundraprocentigt. Det är därför vi lämnar garanti på alla vår begagnade optik. För skulle det vara någonting, ja men då köper vi tillbaka den. Ja. Men så är det även med ny optik. Ja, det är exakt samma där. Men det finns ju jättemycket bra begagnade optik ute idag. Mm. Och, och prisvärt är det. Du tjänar ett par tusen lappar på om du får tag i en bra begagnad. Ja. Men då ska man börja jaga. Mm. Där är det ju ändå ofantliga tusen lappar. Ja. Beroende på som ska ut. Så då är ju bäggad optik jättebra. Ja. Bättre att, att köpa en okej buss och en bra kikare. Mm. Än en bra buss och en dålig kikare. Absolut. Du måste kunna lita på, på kikaren. Mm. Ja, bussarna brukar ju oftast vara ganska konsekvent men när kikaren... Nu slog jag till mycket. Ja, måste vi klippa bort och göra om. Nej, <laughs> <laughs> ja, men när kikaren det är liksom, har ett parallaxfel ja, då kan du missa liksom en, en stor bracka älg som står på 40 meter och <laughs> skjuter den i magen och så mår dåligt. Och, ja. Ja. Det man kan göra också som jag har gjort lite på några kikar det är att testa rattarna om du skjuter in den på på 100 meter mitt i mm. och så vrider du upp om det nu är centimeter klick 10 klick skjuter ett skott vrider upp 20 klick skjuter ett mm. skott vrider ner 10 klick skjuter ett skott mm. ner 10 klick skjuter ett skott så ser du att hålen sitter exakt mm. och gärna neråt också då. så du ser att rattarna stämmer att den justerar som den ska mm. man tänker på där är ju att sätta fast bussen ordentligt så ja. att man inte Påverka själv för mycket. Ja, gärna då i ett bänkstöd. Mm. Så, så, så man vet att man är hundra. Men jag menar, vi har haft... Men du har ju kikare för 1500 kronor som funkar ypperligt. Sen har du sålt något av icke-uttalade märken för 15, 20, 30 000 som mm. inte har funkat. Mm. Så det kan drabba vem som helst, vilket märke som helst, att kikaren inte funkar direkt vid leverans. Nu är det tur att det förekommer sällan, men det, det förekommer. Så testa kikarna när du har fått dem. Skjut in dem, testa funktionsmässigt, vrid och bränd på alla ädra mm. knappar som finns. Och lär känna kikaren. Ja. Då kör du med sånt där ballistic turret. Jo, på två utav bussen. Ja. Mm. Du är inte så gammal modig som jag är som håller upp lite. Tycker du när rattarna är i vägen? <laughs> ja, men det beror på lite grann vad man ska göra. Alltså vad man ska jaga eller om man bara är på skjutan. Mm. För på de targetrattar så har jag ju ballistiskt striktmedel. Ja. Så då kan jag egentligen justera efter milddotsarna bara. Ja. Så behöver jag inte skruva om det är en liksom, jaktsituation. Ja. Men på banan är det kul att mixa. Nej, jag har aldrig fastnat för det där riktigt men det är väl att jag är gammal. Mm. Mm. Men, men jag, har, jag har haft fler kikare med det och... Jag tycker ju som Swarovskis lösning är ju fantastisk. Ja. När du har tre stycken markeringar mm. och kan ställa in på. Ja. Det, men när de kom, det var väl rätt när de kom så var du att skriva upp och komma ihåg hur många klick. Mm. Och det var att jag kommer fan knappt att ta med mig bössan. <laughs> Nej. Så jag kommer ihåg hur många klick jag ska vrida också. Ja, ja. jag brukar ha en fusklapp. Ja. <laughs> det får man inte ha på prov. Nej, inte på prov. <laughs> men jag går ju aldrig med prov. <laughs> Nej, men som sagt, kolla på våra vertical-kikare, kolla på våra begagnade kikare. Och det är samma där, vi har folk som vill hjälpa till och kan det här. Mm. Både på mail och telefon och i butik. Så hör av er om ni funderar på att byta kikare. Gör det. Så ska vi hjälpa er. 
Nu är det spännande. Nej. Ja. Nu är det snart bakjakt. Ja, 16 augusti. Mm. Ska du ut? Mm, ja, risken finns ju. Jobbar du? Risken finns ju. <laughs> Jag har tagit ledigt. Har du? Ja. Ja, det är ju lite olika beroende på landet vart man bor här. Mm. Hur lockjakten fungerar. Jag var nere på mina hemmamarker i Hedekas mm. förra året. Och då sköt vi tre på lock på två dagar. Men det är ju ofantligt mycket råd ju. Mm. Här uppe har jag aldrig fått in någon på lock. Nej. Min uppfattning är ju att lock, eller brunsten kommer ju igång senare. Ja. Så att om de är liksom på gre nere idag så är de men inte här uppe förrän kanske ja, rör sig runt en vecka kanske någonstans ja. efter. Jag har några vänner som har lyckats ganska bra men de har hållit på i många år. Mm. Och det de säger här uppe är ju skogen. Ja. Leta revirmarkeringar i skogen mm. och promenera och locka. Mm. Medan nere på Västkusten där har vi satt oss på en åker. Ja. Och lockat. Mm. Mitt på en åker. Ja. <laughs> Nej men det har ju varit mycket åker. Ja. Här är det ju mycket skogsbockar. Ja, Så jag har ut och letat lite revirmarkeringar. Och ja, sen är jag redo. Skjut ja. in bössan utan klickton. Det gick det alltså. <laughs> jag har lite grejer liggande på bordet här. Mm-hmm. Ska bara istället för riva ner allting. Tre olika piper som jag har kört med under mina år som professionell rådjurslockare. Ja. Och nästan alla har ju börjat. Eller, det här låg ju i pappas skåp. När jag växte upp. Det är ju buttolom. Mm. Enkel. Mm. Och trycka på. Uh, säljer mycket, skjuts mycket råg på den här. Uh, det lockar in terriers också, ser jag. Mm. Sen har du Nordic Raw. Det var väl den första membranpipan på rådjur, tror jag. Som jag såg i alla fall. Jo, det, jo, det är den första jag har sett. Sen om det är den första i världen, det Nej, vet jag inte. Men den har ju skjutit mycket råg på. Mm. Eh, också alltså lite svårare givetvis att använda en buttolo. Mm. Eh, du, du kan både göra kontakt och hetsläte med den med. Mm. Eh, placera gummi, flytta gummibanden här lite. Mm. Justera med tänderna. Skjuts mycket bort på den. Sen har vi min Favo. Klausen Raw Deer Call. Mm. Eh, den... Vad äter du? Terrin äter upp byggnaden här. Mm. Den har jag skjutit mycket råd på. Om den är nog bättre än de andra, eller att jag kört mest med den, det kan jag inte svara på. Men mm. Den har jag fått in mycket råd på. Mm. Jättenöjd. Så, mm. Och alla tre finns här i butiken, behöver ni. YouTube är bra. Det är väldigt bra. Där kan man lära sig hur de här tre fungerar. Mm. Det är nog klart bättre än att höra mig blåsa i dem i alla fall. Ska, kan du inte spela än? <laughs> Trullet, <laughs> lill hösten. Ja. Men eh, som sagt, alla tre funkar. Jag har skjutit bort på alla. Det eh, min personliga favorit är Klausens. Mm. Men det ska väl sägas också. Köp inte en lockpipa. Lägg den i, i väskan. Nej. Och så sen testa den första gången när ni ska ut och jaga. Utan Nej. Eh, spela lite hemma. Spela hemma i ja. bilen, på ja. toaletten och i duschen. Ja. Nå, no, inte du. Det blir nog inte så mycket ljud. Det kommer vatten. Men, men 
Det är, det är sjukt spännande. Mm. Man börjar få svar när man bockarna kommer smygandes. Ja. Leta revirmarkeringar. Ut och smyg. Lite pushjakt, lite lockjakt. Mm. Lock, det jag gör är att man kan locka en kvart. Ungefär mm. 10 minuter en kvart. Händer mm. inget att promenera. Jag har 200-300 meter. Mm. Lockar så följer revirmarkeringarna och vet var åren är. Mm. För om man har en get så är det inte säkert att han bryr sig. Ja. Men kommer ju tillräckligt nära Då kan han bli förbannad nog att komma ändå mm. Och något som kan, verkar funka riktigt bra Det är om du hör att han skäller Bocken kommer studsandes Och så lockar lite Så går han inte komma in och bryta och grenar Och rofsa lite i ris ja, Så han tror att det är en annan bock där mm. Då blir han pilsk mm. Han blir förbannad Då ska vi i svarskåpet <laughs> Nu jävla ja. Kommer här och kommer hit ja. Men det är sjukt spännande Men det kräver lite tid vi ska se nu på torsdag om jag har lyckats rätt. Mm. Och sen givetvis benstöd. Det står en hel hög här bakom mig. Mm. Då är med Primus Trigger Stick. Både med ett ben, två ben och tre ben. Mm. Jag använder den här med två ben. Ja. Enkel att justera men vanlig knapptryckning. Det ser ut som en avtryckare. Mm. Du städar höjden på. Och sen har du de med tre som också är fantastiskt bra. Då har både Vanguard och Primus där bakom mig. Primus. Eh, och, eh, men om man står på en åker och lockar, mm. då är de fantastiskt bra. Eh, mm. Du kan inte få bättre stöd än de här med tre. Men, men jag går ju mycket så jag har den här med två ben. Mm. Lätt att få med sig. Mm. Jag kör tre ben faktiskt. Ja. Jag tycker, alltså, du, du har ju nog klips. Ja, ja. Sätta ihop benen. Då kan du använda det som en monopod, alltså stående snabba skott. Ja. Rörligt skitte. Sen, i och med att de, de justerar individuellt benen så spelar det som ingen roll om det är ojämnt. Nej. Du kan få ner dem riktigt lag så det är även bra för sittande skit. Ja, du får ner den så pass mm. också. Som är väldigt allround. Mm. Och det blir säkra skott. Jo, det blir. Det blir stadig. Mm. Slipper eftersök förhoppningsvis. Ja. Och sen går det bra att lägga upp kikarna också, om man vill ha lite stöd för den. Ja, ja. Och spana om. Mm. Ja, men det blir spännande. Jag är riktigt taggad. Mm. Men det brukar vara så. Oh. Man är oftast jävligt taggad, men det brukar inte bli så mycket. <laughs> Ingen kött i frysen. Mm. Och bra honor av, det är ju varmt ute. Så mörningstimer. Mm. Gärna då ett avdankat gammalt kylskåp. Mm. Så man kan ha som vindkyl och hänga in. Mm. Så du inte förstör köttet. Viktigt att tänka på. Och så vildsäck för flugor. Mm. Ja, det är mycket flugor nu. Mm. Mycket flugor. Varmt. Ja, det är dåligt för köttet. Mm. Alternativet är om man inte har då vildkyl. Och vacka köttet. Och lägga det i, i kylskåp. Ja. Och mörar på det sättet. Det visste jag inte. Mm. Det blir inte lika bra som hängmörat. Nej. Men, det blir ändå... Men hur länge har du det i kylskåpet då? Innan du fryser? Alltså, du, har, du, har du typ säg, 5-8 grader ja. få upp det så att du har ja, men 40 dygnsgrader. Ja. Det är lite lättare att räkna på ja. kylskåpet. Det är lite mer konstant. Jag hängde det en gång i duschen men det var inte uppskattat. Det var inte det? Nej. Märkligt. Mm. Jag sa inget heller. <laughs> du sa du jag hänger. <laughs> det bara hängde det. Ja. Kan vara det. Ja, kan vara det. <laughs> Ja, det kan bli så här Men då hade, vi, då hade vi dusch och toa i källaren så det var svalt och skönt där nere. Ja, ja, ja. <laughs> Man får inte vara dum. Nej, nej, nej. 
Det hade du tänkt till. Ja, och så mörningstime är väggmonterad. Men. <laughs> det var ju bättre. Nej, det är kittat och klart. Ja, det var ju avluftning och grejer. Det var ja. Ja, och så kan man bara spola av det som har droppat på. Ja. Förstår inte att de inte... Det ungefär lika uppskattat som när jag lackar korven inne på toaletten också. <laughs> Men det är en annan historia. Ja, ja. Det är länge sedan. Ja. Mm. Preskriberat. <laughs> Ja, men lycka till alla ni som ska ut den 16. Ja, skitjakt. Och så. som sagt, testa lockpiper. Inte bara sitta och spana på erna. Mm. Och även det, om ni ser en bock som är på långt håll, kanske på grannens mark. Ja. Så prova att locka. Mm. Förstår jag fingrarna? <laughs> Grannshem, jag är aldrig bra. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är spännande jakt och det är en kul jakt. Och jag hoppas att ni får chansen att uppleva lock på bock någon gång. Mm. Men det tog några år för mig innan man hade lärt sig. Ja. Och det är inte lätt. Nej. Men det är väl en del av tjusningen. Ja. Mm. Det ska inte bara gå och hämta. Nej. <laughs> nu till en annan grej som är kul. Jaha. Som också har börjat. Mm. Grävningsjakten. Ja. Med grythund. Mm. Vart får den? Julia. Kom. Kom. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Det här är rätt i micken. Det här är Julia Parson Russell Terrier, 11 månader. Var med på sin första grävling i lördags. Ja. Jag har ju en tax som tidigare, mm. Star, som är en utpräglad förliggare som det heter. Mm. Med bra på grävling. Hon ligger, ligger och skäller tills man har grävt ner sig till henne. Julia här ska bli en sprängare till rev i tanken, men hon fick vara med själv lite på den där stygga grävningen. Just Och där krävs ju också en del saker. Mm. Jag har ju en fin ryggsäck här. Kanske du får, du ska ställa mig upp så nu är inte säkert hur så bra, så du kanske får kontra. Ja. En vorn. Vorn där. Vorn där. Den här har jag då laddad för grytjakt. Uh, först och främst då med ett grytpälshalsband. Ja. Uh, det funkar ungefär som en lavinsändare. Ja, ja. Du ser vilket djup hunden är, vilket håll den är. Mm. Så du vet, om du då gör grävning så du vet var du ska gräva den ner där ja, hunden ja. ligger. Mm. Uh, du drar upp mycket. Ska, kan jag göra det så här bara? Ja. Så, så funkar. Ja. Och kameran är där ser ni också. Mm. Fack nummer ett. Ja. Grytrevolver. Jaha. Inte godis. Nej, oladdat syns här. Mm. Eh, en flerskottare. Lite svårare att få på en engelskottare. Men har du grythund mm. eh, och uppdrag då, som skydds vildvårdsansvarig eller något sånt där. Mm. Då får du på flerskottare. Idag. Eh, de flesta har en enskottare. Vilket är väldigt enkelt att få på det som bara söka. Ja. Eh, Ammunition, 22 lång, 22 short. Sebelång. Yes, jajamän. Och så går vi vidare här. Klassisk armespade. Ja. Fantastiskt att ha. Både att skopa upp sand med och om man grävar runt hunden om du kommer ner. Jag har ju först då en vanlig stor spade. Ja. Som jag gräver och sen när jag börjar komma nära hunden då är det bra att ha den här så man inte slår på hunden med spaden ja, liksom gräver upp runt omkring hunden mm. eh, och sen kan man ju vinkla ändå som skopa. Mm. 
yxa. Just det. Hugga rötter och annat som är i vägen. Det är mycket grejer här tror jag. Såg. Såg av rötter. Och även när man är färdig vid grytet och då har gjort ett hål och grävt upp grävningen så lagar jag allt i grytet. Så jag sågar av pinnar och sätter upp som, ja, men som ett stöd ja. snett och sen så fyller på med granris och så täcker det över med jorden okay. så att de vill använda grytet igen. Ah. För vi vill ju ha dit dem igen och jaga mera. Mm. Pannlampa. Allt är bra att ha. Mm. Som sagt, den här väskan står alltid klar. Hagelammunition. För grytsprängning på räv. Ja. Och här är andra delen på grytpeglen då. Just det. Så mycket grejer blir det. Ja. Mycket bra att ha. Men det blir lite olika arbetssätt på tärringen och på taxen. Tärringen vill man ju ska gå in, jobba, störa på störa räven och komma ut igen. Mm. För att få även till att känna sig obekväm och tänka fan här vill jag inte stanna mm. och fara ut medan taxen ska ligga där och markera vart djuret är någonstans tills man har grävt sig ner. Just. Så jag har både en sprängare och en förliggare. Just. Och då behöver man givetvis eller det är ju fördel om man har en stövare som driver ner räv. Men grä... Det är lite hundar alltså. Det går lite hundar, det står lite på gården. Mm. Just nu är det 12 stövare. Ja just det, det fick ju vara. Mm. <laughs> 12 stövare, en jämtund, en tax och en terrier. Jaha, du har det du gör du. Ja då, det är fullt. Ja. Jag har ju varpar hemma på foxhounden. Mm. Så jag har en finstövare som är... Oh, vad är hon? Ett och ett halvt som ska igång. Just. En grytjakt är kul. Man behöver inte vara tyst när man ska gräva grävning. Utan det är bara att släppa in hunden och vänta på att det skäller. Att det ligger platt. Sen är det bara att gräva. Just. Väsnas. <laughs> Julia, hon är laddad. Mm. Det ska bli nya stjärnan. Mm. Kul. Ja. Så är ni intresserade av grytjakt så är det bara att komma in mm. och prata med dig. Och prata med mig. Eller hundar till grytjakt. Och givetvis om ni vill följa med på grytjakt. Mm. Det finns alla möjligheter för den som är intresserad och se hur det fungerar. Men... Det, det har blivit stort. Taxarna används ju väldigt hårt i grytjakt nu. Det ökar ju. Mm. Det har ju varit en allround hund alltid. Tyvärr har de blivit ganska stora och blivit mer och mer på drev. Ja, just. Så det som jag vill då, det är att få ner storleken på dem och kunna ha dem både till drev och gryt. Mm. Så vi inte tappar, tappar den förmågan. Det vill vi inte. Nej, Nej det är ju bra att ha en hund som man kan ha till mycket. Ja, med taxen. Jag har henne till eftersök på rådjur, mm. drevjakt på rådjur, grythund. Mm. Hon apporterar vatten. Jaha, alltså till det. Alltså, Julia här då, som ska bli rävsprängare får vi se. Just nu sitter hon och biter på svansen på golvet här. Om hon inte gör det lös Men det ska nog bli bra. Mm. 
Yes, det var allt för den här gången. Jag hoppas ni har lärt er någonting om ammunitionssorter, lockpiper, optik, terriers mm. och kängor. Yeah. Och lycka till på bockjakten och grytjakten. Jo, skitjakt på Tycker ni om det ni hör, dela gärna. Berätta för era vänner. Vi finns på Spotify, Podbean, Soundcloud. Överallt. Och på vår hemsida. Ni kan inte missa oss. Nej. Och missa det är bara googla. Ja, googla. Friter och Vilmarks radiopod. Och så hoppas jag att vi hörs igen om några veckor. Mm. Så ser vi hur jakten har gått för André. Ja, då kan det inte bli nog. Nej. Ja, det är fågelpremiär snart. Ja, ska du iväg då då? Ja, då ska jag iväg. Ja, hur, hur går det hemma? Ja. Är det tungt jobbat? Nej. Hon skulle, hon skulle kompromissa. Föra <laughs> <Bara> kompromisser. <laughs> hon ska ha en husvagn. <laughs> ja, jag tänkte, vadå? Okej, okay, vi köper en husvagn för 150 och en, en hund för typ 10. Ja, det är så och så det typ så här besiktning och underhåll på en... Nej. Alltså, det Nej, går men så är det för mig med. Jag fick ju snällt sälja min fyrhjuling för att köpa... Min fru skulle köpa en ny bil. Jaha. Mm-hmm. Men det, man får kompromissa. Vad var kompromissen där? Ja, jag får ju åka på björnjakt en vecka, nästa vecka. Jaha. Så då sålde du för en vecka? Alltså. <laughs> Men det blir så. Ja, <laughs> det Yes, tack för att ni lyssnar och tänk på att kompromissa. Ja, ja. Så hörs vi. Fast bra. Bra kompromissa. <laughs> Hej då. Hej då.